0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. And countdown from 5, 4, 3, 2, 1, Jump.
1: Ich stelle mir das bei dem Klatschen immer so vor. Kennst du dieses ähm, bei den TikToks oder Instagram, wo man so klatscht und dann hat man plötzlich was anderes an? Ah, ist das diese Reisedings, wo so zwei Menschen so gegeneinander klatschen? Ja, das so gibt es auch, auch, aber es gibt auch, dass man irgendwie schnippst oder dass man klatscht und dann springt man äh, und dann hat man auf einmal ja. was anderes an.
0: Ja. Nee, das stelle ich mir nicht vor. Ich habe mir heute vorgestellt, gerne, dass, ähm, dass der, der Absprung war von einer Skisprungrampe. <lacht> Du du gehst so galant auf dieses Thema. Das ich, ist Wahnsinn. Es ist Eleganz. Es ist die pure Eleganz.
1: Also, ja. auf jeden Fall die Königin der Überleitung, würde ich sagen. Ich gesehen, Welcome to my life. Ich habe gesehen, du warst am Wochenende wieder im Schnee unterwegs.
0: Ja. Du warst es war Skifahren, so toll. ne? Es wäre so toll. Ja. Ähm, aber ich erzähle dir davon nichts, sondern davon könnt ihr in vier Wochen erfahren, weil... Sage ich euch nicht wieso.
1: Okay, also schaut in vier Wochen wieder rein <lacht> und hört euch erstmal diese Folge heute zu Ende an. Das, das ist auch schon mal gut versprochen. Es ging ja vor zwei Wochen schon in den, in den Wintersport. Es ging um Biathlon und du hast damals schon richtig vorausgesagt, worum es noch gehen wird. Natürlich, es konnte nicht anders kommen. Es geht um Skispringen. Juhu.
0: Hast du schon mal Skispringen geschaut? Tatsächlich nicht eine, einen ganzen Wettkampf, sondern immer nur einzelne Sprünge. Weil, wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, mein Dad ist halt verrückt nach Wintersport gucken. Aber tatsächlich kein ganzen Wettkampf, nein.
1: Aber ich finde, Skispringen ist immer so... Entweder man liebt das oder man hasst es. Findest du? Ja, ich finde es voll polarisierend. Also ich kenne voll viele Leute, die das dann halt richtig gern mögen, aber ich kenne auch Leute, die finden das so schlimm und die finden das super langweilig und könnten sich das niemals angucken.
0: Ja, ich glaube, ähm, so beim Wettkampf denke ich mir auch so, nee, muss ich mir nicht angucken. Ich finde eher den Sport dahinter sehr faszinierend, auch wie man trainiert und so. Ja, das stimmt. Also ich meine, das Grundprinzip ist ja auch relativ simpel.
1: Du sitzt halt oben auf einem Balken und dann hast du halt eine Skischanze, auf, die, auf, den gleitest der, auf der gleitest du so hinunter auf deinen Ski und nimmst halt dadurch möglichst viel Geschwindigkeit auf. Mit möglichst vieles gemeint so, ja, auf den meisten sind es so um die 90 km/h glaube ich. Und dann springst du halt in den Hang runter. Und versuchst, so weit wie möglich nach unten zu kommen. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, dann hört sich das schon irgendwie ein bisschen lebensmüder an auch.
0: Ja. Aber gut. Ich finde, ich weiß nicht, wir zwei haben uns ja auch in Oslo den Holmenkollen, also die Skischwunschwanze in Oslo, angeguckt. Und für mich... Also ich habe schon Skisprungschanzen gesehen, aber eher so kleine, regionale, sage ich mal. Und das war für mich so die erstige, erste richtige ja, Skisprungschanze. Und ich, also ich dachte beim Hochgehen schon so... Es war <lacht> schon sehr hoch, das ne? <lacht> aber auch so steil. Also die ja, voll. So. Also
1: dieser Hang war auch super steil schon, finde ich. Ja. Also macht ja auch irgendwie Sinn, aber es war halt schon
0: doll. Hm. Also ja, und dann habe ich... Ich würde es nicht machen, sagen wir es mal so. Korrekt, und dann habe ich zwei Monate später, ich glaube, das habe ich dir auch geschickt, auf Instagram Werbung dafür gekriegt, für ein Rennen, was man läuft, nee, ja, die Skisprungsschanze hoch. Davon <lacht> so habe ich richtig aber auch schon crazy. gehört. Ja. ja, bekloppt.
1: Ja, und vor allem, also man, ich finde, man denkt es im Fernsehen nicht, dass es so steil ist, aber dieser Hang mm -mm. ist halt wirklich, wirklich steil. Also, ja. macht ja auch irgendwie Sinn, aber es ist halt, immer doller, als man denkt irgendwie noch und ist auch echt höher, als man denkt. Wenn man sich so einen Skisprung-Wettkampf anschaut, dann funktioniert das Ganze ja nach Punkten. Also es gibt Punkte, einmal für die Weite logischerweise, wie weit springt man und für die Haltung. Und die Weite, das wird aufgrund so eines bestimmten Prinzips berechnet, nämlich mit dem K-Punkt und das ist der Punkt, an dem der Hang flacher wird. Also der ist ja die ganze Zeit steil und dann irgendwann wird er halt flacher, umso weiter du nach unten gehst. Und an dem Moment da ist halt der K-Punkt, der ist bei jeder Schanze unterschiedlich und wenn du genau auf den K-Punkt springst von der Weite her, dann bekommst du 60 Punkte uh. und für jeden Meter weiter drüber kriegst du halt 1,8 Punkte mehr, zumindest auf den Großschanzen, bei den Kleinschanzen ist es noch ein bisschen anders, aber man springt ja auch fast nur noch auf Großschanzen, bei den Flugschanzen ist es auch anders, aber das ist ein anderes Thema und für jeden Meter weniger kriegst du halt 1,8 Punkte abgezogen. Und das sind halt die weiten Punkte und dann gibt es noch Punkte für deine Haltung, also quasi wie schön du darunter sprengst. Und dafür gibt es fünf Punktrichter und die Punktrichter, die geben Noten für die Kategorien Flug, Landung und Ausfahrt. Man kennt es vielleicht bei der Landung, dass die immer im Telemark landen wollen, also ja so ein bisschen gehockt, das eine Bein quasi so ein bisschen zurückgeschoben. Das sieht man, das ist so die klassische Landung und die ist halt ein bisschen anspruchsvoller, als wenn man jetzt einfach komplett in der Hocke landen würde und deshalb gibt es dafür auch mehr Punkte und das ist so ein bisschen so der Goldstandard, würde ich sagen. Und die Idealnote sind halt 20 Punkte, also pro Punktrichter und mhm. abgezogen wird halt in 0,5er Schritten, Schritten und die höchste und niedrigste Note wird dann gestrichen, sodass du halt da dann auch theoretisch auf 60 Punkte kommst oder kommen kannst. Ja. Also das ist das Maximum. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, die in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen ist. Und zwar ist es der Wind- und Geldfaktor. Man wollte nämlich ja, das Ganze so ein bisschen fairer gestalten, sage ich mal, und vor allem auch dafür sorgen, dass so ein so eine Springen nicht ständig unterbrochen wird. Weil der Punkt natürlich ist, dass so ein Sprung extrem stark vom Wind beeinflusst wird. Also entweder du hast Rückenwind, der dann auf dich raufdrückt als Springer, sodass du dann halt viel eher schon runterkommst logischerweise oder du hast sozusagen Aufwind und der trägt dich dann wie so ein Polster quasi, dass du dann noch weiter fliegen kannst. Und es kann halt sein, dass der Wind zum Beispiel auch zu gut ist oder zu schlecht und deshalb gibt da oben so ein Ampelsystem und die Springer, die müssen quasi warten, bis die Ampel grün ist und nach einer bestimmten Zeit wird die Ampel rot. Und dann müssen die runter von diesem Startbalken und kurz warten und dann können die halt wieder zurück und quasi einen neuen Versuch starten, müssen wieder warten, bis die Ampel grün ist. Nur das Problem ist, dass die so Keile im Schuh haben und durch diese Keile, die sind eigentlich dafür da, dass die Fußbewegung direkt da auf die Bindung und auf die Ski wirkt. Und dadurch, du ein schnelleres Umschalten im Flug hast und eine stabilere Flughaltung. Aber das Problem ist, dass wenn die halt sehr, sehr lange warten müssen, und das kommt auch manchmal vor, dann wirken die sich halt, also die sind halt extrem unbequem, wenn du da drin stehst. Sodass du, dass irgendwann halt auch dann die Füße taub werden sozusagen. Und das ist natürlich extrem schlecht, weil du halt deine Füße viel Kein brauchst, um hast. zu steuern und so. Genau, du brauchst halt dieses Feingefühl. Und das kann dann auch schon mal gefährlich werden und halt sehr unangenehm auch einfach. Und was eine andere Sache ist von diesen Keilen, ist, dass du halt, also du hast halt einen stabileren Flug, aber du hast eine sehr viel instabilere Landung und deshalb gab es in den letzten Jahren zum Beispiel auch extrem viele Kreuzbandrisse und Deshalb hat man sich jetzt dazu entschieden, dafür so bestimmte Grenzmaße einzuführen und auch einzuführen, dass die auf jeden Fall gleich groß sein müssen, die ähm, Keile, damit man das eben wieder so ein bisschen zurückschraubt, weil das zum Teil echt überhand riesige... Überhand genommen, ne? Ja, genau, also es hat echt überhand genommen.
0: Aber dann kann ich mir den Keil quasi vorstellen wie so ein Absatz im Schuh. Ja, genau, das besteht aus Schaumstoff,
1: glaube ich. Mhm. Ähm, aber man sieht es auch... Aber kompakten Schaumstoff. Ja, genau. Und mhm. man sieht es auch, wenn die da stehen zum Beispiel, du siehst, dass da hinten sowas drin steckt. Mhm. Also du kannst mal darauf achten, wenn, wenn, man so ein, wenn man so ein Wettbewerb li sieht und äh, da so ein Springer stehen sieht, zum Beispiel wenn die warten auf ihr Ergebnis, dann ja. sieht man, dass das da hinten beim Anzug unten halt das sehr gerade ist und da sowas so ein bisschen hervorsticht und das sind mhm. diese Keile eben. Und der Wind, der ist aber, also nicht nur gibt es dieses Ampelsystem, sondern du kriegst auch Bonus oder Abzüge, je nachdem, wie der Wind ist. Also wenn der Wind extrem schlecht ist, mhm. du also sehr viel Rückenwind hast, dann kriegst du halt Bonus, weil man das sozusagen ausgleichen möchte, dass du dadurch einen Nachteil hattest. Und andersrum, wenn du sehr, sehr guten Wind hattest, dann gibt es dafür logischerweise Abzüge, damit man das dann auch wieder ausgleicht, weil du dann halt weiter, du fliegst halt weiter. Aber du möchtest, also man möchte halt nicht, dass der Wind so, Faktor, so ein extremer Faktor ist. Macht Sinn. Ja, in den letzten Jahren ist dann auch noch eine weitere Sache dazugekommen, wie man sowas beeinflussen kann, nämlich das Gate, das Startgate, das heißt dieser Balken, auf dem die starten, der ist beweglich. Mittlerweile ist es häufig auch so, dass, der, ähm, dass es elektronisch ist, aber es gibt auch welche, glaube ich, wo die das so versetzen, aber dieser Balken, den kannst du halt bewegen und dadurch kannst du die Anlauflänge oder die Anfahrlänge dann in dem Fall ändern, um zum Beispiel auf Wind zu reagieren. Also wenn der Wind jetzt extrem gut ist, dann packst du den halt einfach ein bisschen nach unten, den Balken, und dann haben die halt weniger Anlauf und fliegen halt dadurch dann weniger weit. Macht Sinn? Mhm. Okay, sehr gut. Und was was dadurch auch möglich geworden ist, ist tatsächlich, dass der Trainer den Anlauf selber verkürzt bzw. dann verlängert im Wettkampf. Und ja, im Wettkampf, also normalerweise entscheidet das halt die Jury, ne? Damit halt das einigermaßen fair ist. Aber die Trainer können das selber entscheiden auch, aber in dem Fall müssen die Springer dann eine bestimmte Länge erreichen, um Bonuspunkte zu bekommen und ansonsten kriegen sie dann halt Abzüge und das hat dazu geführt, dass es tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen sowas Strategisches geworden ist. Aber es geht halt darum, dass die Trainer theoretisch dazu in der Lage sind, ihre Springer zu schützen, weil sie selber genau wissen, wie weit die Springer halt springen können und die Jury bezieht es natürlich auch immer da darauf, aber es ist halt so, dass es halt also du siehst es ja dann schon mal so ein bisschen, wie die Form ist und du hast halt einfach Springer, die springen selbst mit mäßigem Wind extrem weit und umso weiter du springst, desto gefährlicher wird es natürlich, weil wenn der Hang flacher wird, dann gehst du halt mit viel mehr, stürzt du halt mit viel mehr Druck quasi drauf und okay. das führt dann halt eher auch zu Verletzungen und Stürzen, also umso weiter... Unten im Hang du landest, desto schwieriger ist die Landung und vor allem auch dann die Landung im Telemark. Und die Springer versuchen natürlich immer, das im Telemark zu machen, aber dadurch ist halt das Risiko dann zum Teil extrem hoch und deshalb hat man halt den Trainern selbst die Möglichkeit eingeräumt, das
0: einzuschätzen, wie weit springen jetzt die ihre ähm, Springer heute. Ich, ich weiß auch, dass äh, dass du gerade gesagt hast, so je flacher der Hang ist, desto gefährlicher ist die Landung. Das sagt mir Papa mir auch mal beim Skifahren. So ist es besser, wenn man sich quasi auf der schwarzen Piste hinlegt anstatt auf einer blauen, weil sich dann die Wucht des Sturzes quasi nach unten abbaut anstatt halt auf den Körper. Ja und also das ist halt also in den flachen Regionen ist es halt
1: schon extrem gefährlich und da hast du halt richtig schnell dann mal einen Kreuzbandriss oder so. Oder die Stürze können natürlich auch anderes nach sich ziehen. Ne? Also die Stürze können halt schon auch echt heftig sein, einfach. Genau. Und also aus all dem, was ich gerade erzählt habe, wird dann Punktwert errechnet und nach diesem Punktwert wird dann die Platzierung halt entschieden. Also es mhm. geht darum, möglichst viele Punkte zu bekommen. Wie immer. Und wie immer. <lacht> ja. Und. Wenn man jetzt sich so einen Wettbewerb anguckt, gerade auch bei den Weltcups zum Beispiel, dann ist es so, dass das immer startet eigentlich mit einer Qualifikation. Und die 50 besten Springer oder Springerinnen der Qualifikation, die nehmen am Hauptwettbewerb teil. Und da gibt es dann zwei Durchgänge. Und dann die besten 30 aus Durchgang 1, die dürfen dann in Durchgang 2 starten. Und die Punktewerte aus den beiden Durchgängen werden dann addiert und der Springer mit der höchsten Punktzahl am Ende gewinnt, so dass es, also es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, weil der Wind im Verlaufe des Wettkampfs so schlecht geworden ist, dass jemand, der nach dem Durchgang äh, 1 auf 30 lag und halt super knapp nur reingekommen ist, dann am Ende das Ding noch gewonnen hat. Und daran sieht man, dass es auch mit dem Wind, auch mit den Ausgleichspunkten, auch mit dem Geld nicht immer so ganz fair ist
0: trotzdem. Also es ist halt einfach ein Sport, der sehr abhängig ist von der Natur. Ja klar, es ist halt auch einfach auf einem sehr hohen Leistungsniveau ist ja, sind die Unterschiede eh gering. Und dann kann sowas ja. halt wie äußere Einflüsse einen ganz großen Unterschied machen.
1: Ja, genau. Und die Ausnahme von dieser Wett von diesem Wettbewerbsdurchlauf, sage ich mal, ist die Vierschanzentournee. Hm. Genau, weil innerhalb der Weltcup-Saison gibt es so extra verschiedene Welt Wettbewerbe, die auch für den Weltcup dann zählen. Also an Punkten zählen für den Weltcup, aber halt noch eigene Wettbewerbe quasi sind. Und ja, das berühmteste dabei ist halt die vier schanzen -Tournee. Die kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Hast du schon mal von gehört? Ja.
0: Was weißt du darüber? Nix. Nix. Außer <lacht> also es Vier. Ich glaube, es gibt vier Wettkampfwochenenden in vier verschiedenen Schanzen, die alle sehr berühmt sind. Das lässt sich aus dem Namen vier Schanzentournee fast erschließen, ja. Es also, hätte ja auch sein können, dass es ein Wettbewerbswochenende ist. Ja, das stimmt. Das wäre
1: allerdings, glaube ich, wirklich ein bisschen sehr hardcore.
0: <lacht> ja, das ist wohl ähm, wahr. Na
1: nee, genau. Also wie du schon sagst, die vier Schanzentournee findet auf vier Schanzen statt. Die ist seit 1952 jedes Jahr und die Prestige davon ist halt extrem groß. Also ich würde sagen, das ist schon so neben den Olympischen Spielen der größte Wettbewerb eigentlich im Skispringen. Und es sind auch immer dieselben vier Schanzen. Und zwar sind es zwei in Deutschland und dann zwei in Österreich. Das startet immer so am 29. bzw. 30. Dezember in Oberstdorf auf der Schanze in Deutschland. Genau, dann geht's am 1.1. zum Neujahrsspringen nach Garmisch-Partenkirchen. Und dann geht's weiter in Österreich am 3. bzw. 4.1. in Innsbruck und am 6. bzw. 7.1. noch die Abschlussschanze in Bischofshofen. Und die krass große Herausforderung ist halt einfach, dass du dich in sehr, sehr kurzer Zeit auf vier vollkommen unterschiedliche Schanzen einstellen musst und eigentlich bei allen halt liefern musst. Also gerade was du meintest mit dem, dass das Leistungsniveau halt sehr ähnlich ist auf einem sehr hohen Level und die Unterschiede extrem gering sind, dadurch kann es halt auch sein, dass du irgendwie vielleicht das Erste gewinnst und dann danach aber vielleicht nur Fünfter, Sechster jedes Mal wirst und dann gewinnt halt trotzdem jemand anderes die Chancen-Tournee. Ähm, genau, und ich habe ja gerade schon gesagt, dass da der Modus auch ein bisschen anders ist. Da ist es nämlich so, dass nach der Qualifikation ein sogenanntes K.O.-Springen kommt im ersten Durchgang, was heißt, dass dann... Der Springer auf Platz 1 gegen den Springer auf Platz 50 springt, der auf Platz 2 gegen den auf Platz 49, der auf 3 gegen 48 und dann halt der Gewinner aus dem Direktvergleich immer weiterkommt in den zweiten Durchgang. Dadurch gab es dann auch schon mal die ein oder andere Überraschung und zusätzlich zu diesem 25 gibt es dann noch fünf Lucky Loser, das sind die... Ja, es hört sich ein bisschen doof an, aber das sind die fünf besten Springer nach Punkten, die es halt nicht in den zweiten Durchgang, also nicht direkt in den zweiten Durchgang geschafft haben. Sodass man denen das zumindest auch noch ermöglicht, wenn die halt super gut waren, aber der andere halt noch besser war, dass die es dann trotzdem halt in den zweiten Durchgang schaffen. Und im zweiten Durchgang ist es dann wieder ganz normal, genau. Und was man, was man vielleicht sagen muss, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es passiert manchmal, dass der Wind halt so viel schlechter wird im Verlauf des Wettbewerbs, dass jemand von Platz 30 noch nach vorne springt, auf Platz 1. Gut, die großen Sprünge sind jetzt eher seltener, aber ähm, so eine gewisse Veränderung ist schon häufig möglich, weil die halt immer in umgekehrter Reihenfolge springen. Also der Beste des ersten Durchgangs springt als Letzter im zweiten Durchgang. Genau. Und dadurch, dadurch ist es halt überhaupt erst möglich, dass sich halt noch so viel verändert in, in der, der Platzierung. Ja, in der Platzierung, genau. Und bei, den Chancen, bei der vier Schanzen-Tournee ist natürlich das Größte, was du erreichen kannst, ist halt, dass du alle vier Schanzen in einer Tournee gewinnst. Und es gab bisher genau drei Leute, die das geschafft haben. Der allererste war Sven Hannawald, ein Deutscher. Der hat es 2001, 2002 geschafft und ist dafür auch wirklich sehr berühmt geworden. Also ich glaube, viele, viele, die auch überhaupt nichts mit Skispringen zu tun haben, kennen zumindest mal den Namen Sven Hannawald. Und... Dann danach hat es tatsächlich 17, 18 in Pole geschafft, kam es doch. Und jetzt dann Saison 18, 19, der Japaner Ryo Yokobayashi. Ähm, die haben es dann geschafft, nach Jahren quasi das zu wiederholen, was Sven Hannabal damals geschafft hat. Beeindruckend. Ja, ist wirklich, also du musst ja echt so konstant da sein einfach. Und man muss halt auch sagen, also die Dichte, im Skispringen würde ich sagen, ist auch schon relativ hoch. Also es ist häufig so, dass du viele Springer hast, die auch vorne mitspringen können. Und es ist halt auch so was ganz Interessantes, ist, dass meistens jemand, die vier Schanzen oder häufig kommt es vor, dass jemand, die vier Schanzen Tournee gewinnt, der im Weltcup vielleicht gut ist, aber jetzt nicht so der krasse Dominator. Also ich dass sich in der vier
0: noch mal echt alles ein bisschen
1: durcheinander würfelt.
0: Ja, ich glaube gerade, dass du halt bei dadurch, dass du halt beim Skispringen so auf sein musst für diesen einen Moment, dadurch sind halt auch, glaube ich, gerade so Überraschungen möglich. Ja,
1: ist natürlich krass, ne? Also, du hast halt die eine Chance, sag ich mal. Ja. Und das sind halt Sekunden. Und wenn du halt diesen, also es sind zum Beispiel Millisekunden, in denen du den Absprung treffen musst und wenn du den nicht triffst, dann kannst du den Sprung halt in die Tonne treten, so, ne? <lacht> Korrekt. Und das ist halt schon extrem, ja, und dann kann es halt einfach sein, dass du manchmal einfach Pech hast, also es gibt Chancen von, also von den vier ich weiß nicht, ich glaube, in Innsbruck ist es so krass, dass das halt echt, oder in Garmisch, ich weiß gar nicht genau, bei einer von den vier Schanzen ist es halt echt so eine Windlotterie einfach immer, dass hm. es halt extrem ungeschützt ist. Und dann, also eigentlich, bei vielen Schanzen gibst du zum Beispiel auch, dass es so riesige Windnetze gibt. Und die hängen dann quasi quer über den, also nicht quer über den Hang, aber am Hang und sollen halt den Wind so abhalten. Was eigentlich auch schon physisch irgendwie völlig. <lacht> also physikalisch völlig krank ist, aber gut. Aber es gibt halt eine von den vier Chancen, dass es so, dass das extrem windabhängig ist und du kannst halt einfach Pech haben und der Wind holt dich da einfach so schnell runter und du hast halt manchmal ist der Rückenwind halt einfach so stark, dass du keine Chance hast. Du wirst ja. halt einfach in den Hang reingedrückt. Ja. Dadurch Crazy. ist es schon eine extreme Herausforderung, dann da auf dem Punkt da zu sein. Klingt so. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, wir schauen noch mal. Ah, noch nicht ganz zum Abschluss. Aber letztes Mal habe ich ja auch schon ein bisschen gesagt, okay, auf wen lohnt es sich so zu gucken im Biathlon? Und das können wir jetzt gerne auch im Skispringen noch mal machen. Im Skispringen ist es äh, ein bisschen anders von den, von den Nationen her verteilt als im Biathlon. Ähm, der, der, wobei eine Sache auch nicht, die Norweger sind nämlich krass. Auch das ist da so. <lacht> Und der krasse Dominator der letzten Saison, der halt auch den Gesamtweltcup gewonnen hat, das war auch ein Norweger, nämlich Halvor egner Der Auf den sollte man auf jeden Fall gucken. Die anderen Norweger sollte man eigentlich auch nicht so ganz vergessen. Und wer auch jetzt im Sommer Grand Prix sehr überzeugt hat wieder, wer vor ein paar Jahren eigentlich alles dominiert war, ist halt der Japaner Rio Yokobayashi. Und daran sieht man auch den Unterschied zum Biathlon. Im Skispringen sind nämlich auch die Japaner ziemlich krass dabei. Und eine andere Nation, die auch krass dabei ist, die jetzt im, äh, im Biathlon auch nicht so viel zu melden hat, sind die Polen. Und da sind es nämlich zum Beispiel David Kubacki und Kamil Stoch. Kamil doch zum Beispiel wird auch immer ganz gerne, also sein Spitzname ist eigentlich König Kamil. Und der ist halt echt auch, also mit den beiden muss man halt immer rechnen eigentlich. Genauso wie mit Stefan Kraft, ein Österreicher, mit dem kannst du eigentlich auch immer rechnen. Aber, und das muss man auch sagen, die Deutschen sind halt auch echt ziemlich, ziemlich stark im Skispringen. Und da hast du mit äh, Karl Geiger, mit äh, Markus Eisenbüchler und Andreas Wellinger auf jeden Fall drei Leute, die dazu in der Lage sind, mal ganz vorne anzugreifen. Und mit Konstantin Schmid, das ist eher so ein bisschen der Youngster, aber der hat halt auch letzte Saison schon gezeigt, dass echt viel Potenzial in dem drin steckt. Bisschen anders sieht es tatsächlich aus bei den Frauen, da sind die Deutschen jetzt eher nicht so stark, aber auch da kann man eine Katharina Althaus zum Beispiel immer im Blick haben, aber auch da äh, ist eine Japanerin ziemlich weit vorne dabei, nämlich Sarah Takanashi und auch eine Österreicherin, nämlich Marita Kramer und da sind tatsächlich auch die Slowenen ziemlich gut. Die Slowenen haben übrigens einen sehr eigenen ist sehr faszinierend, der ist sehr direkt. <lacht> Also wenn man sich das anguckt, die stürzen sich halt einfach immer so krass da rein. Also da wird einem echt Angst und Bange. Let's go. Ja, wirklich. Also sehr faszinierend. Und wenn wir bei den Frauen sind, dann macht es Sinn, eine Sache noch anzusprechen. Und zwar ist nämlich eine dabei, die hat diese Saison abgesagt. Und zwar Maren Lundby die auch aus Norwegen kommt und die 2018 Olympiasiegerin geworden ist. Und jetzt ist ja wieder Olympiasaison. Und die, an der gab es eigentlich in den letzten Saisons auch immer nicht so richtig ein Vorbeikommen. Also die war echt immer ziemlich stark dabei. Aber sie hat eben diese Saison abgesagt. Und das hat sie abgesagt. Weil sie gesagt hat, sie schafft es diese Saison nicht, auf das Gewicht zu kommen, was sie bräuchte, um ganz vorne mitzuspringen. Und ich finde, das ist halt ein extrem spannender Punkt, wenn man sich Skispringen anguckt, dann spielt halt auch immer das Gewicht mit rein. Klar. Weil natürlich, umso leichter du bist, desto besser fliegt es sich. Und das hat in der Vergangenheit halt auch schon dazu geführt, dass halt sich die Springer und Springerinnen zum Teil extrem runtergehungert haben und extrem wenig Gewicht drauf haben. Und man hat versucht, dem so ein bisschen entgegenzuwirken, entgegenzuwirken wirken. Mit der Regel, dass halt ein BMI unter 21 dazu führt, dass man kürzere Ski nutzen muss. Was bedeutet, du hast weniger Tragfläche. Wo man erstmal sagen würde, ja, okay, das macht irgendwie Sinn, dass die dann halt weniger weit fliegen. Du hast halt weniger Fläche, wo du dich rauf
0: rauflehnen kannst quasi. Ab wann ist nochmal untergewichtig? Ab unter 21, oder? Ah, uh, ja. Okay.
1: Okay. Genau, und ich glaube ab unter 17 ist halt starkes Untergewicht, genau. Hm.
0: Ja, ist schon crazy, weil <lacht> ich sag mal, Untergewicht ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches im Leistungssport. So traurig es ist. Ja, genau. Man muss halt aber auch sagen, also bei den Skispringern hat es halt wirklich
1: extreme Formen angenommen. Hm. Und das Problem ist so ein bisschen, dass mittlerweile es aber leider ohnehin einen Trend zum kürzeren Ski gibt, weil sich die kürzeren Ski nämlich gleichzeitig in der Luft besser kontrollieren lassen. Und okay. das führt natürlich diese ganze Regel irgendwie wieder ad absurdum. Also viele... Also viele nutzen halt freiwillig kürzere Ski und dann denken sie sich, ja gut, dann kann ich ja halt auch leichter sein. ne ja. Und das ist dann halt schon irgendwie problematisch und ich glaube auch ein Problem, was schon auch in den nächsten Jahren noch weiter am Skispringen da sein wird und wo es echt drauf zu achten geht auch. Genau. Und ich würde sagen, das war meine kleine Einführung ins Skispringen. Hast du das Gefühl, du bist gewappnet für dein das erste Mal Skispringen gucken?
0: Auf jeden Fall um die Weihnachtstage rum, äh, wenn Papa dann die Vierschanzentournee anschaltet, dann kann ich mich wissend dazu setzen. Ja, dann kannst du erst mal ein bisschen rumstrebern. Genau so. Die nervige, alles wissende, studierende Tochter. Ja. ja. <lacht>
1: das ist doch super. Und ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt auch ein bisschen bessere Vorstellung davon, euch wie, so ein, wie so ein Skispringen funktioniert.
0: Ja. Okay, vielen Dank, Janne. Und ähm, ich freue mich, dass wir uns bald wieder mit äh, weiteren Schneethemen oder Winterthemen hören können.
1: Auf jeden Fall. Dann, Gina, bis nächste Woche. Ciao.